0: Bienaventurados los que habitan en tu casa. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 27 de marzo de 2022. Gloria al Señor que está en medio de nosotros por su espíritu. Y podemos venir juntos y celebrar su nombre y celebrar sus obras que hablan de su nombre. Y, y esto es una alegría enorme, un privilegio enorme. La mayoría, supongo que sabéis, la situación que estamos atravesando como. ...como familia... ...debido a la salud de Elisa... ...por cierto os digo... ...ya tenemos fecha para la operación... Eh, ...mañana no... ...el siguiente lunes... ...el lunes día, día 4... ...así que si Dios quiere... Y, ...y todo sigue su curso normal... ...pues esa será la fecha de la operación... Eh, ...durante esta semana nos estarán informando de... ...bueno, de cómo va a ser... ...tenemos la cita con el cirujano... ...y, y algunas citas de, con, con el médico... Pero, bueno, parece que todo ya va, va rápido. Así que, como familia, estamos pasando un tiempo, bueno, ha sido un tiempo complicado, pero necesario. Está siendo. Como siempre, como siempre, el Señor nos está sosteniendo en su gracia, porque Él es muy, Él es muy bueno. Nos está dejando experimentar su abrazo y su cuidado tierno y preciso. Preciso. Y nos da lo que lo que necesitamos. Lo que necesitamos. Ni más ni menos. Lo que, lo que nos conviene. Aunque a veces la medicina sabe fatal. Pero hermano, sería una falta de amor inmensa no dárnosla. El Señor es muy bueno y durante este tiempo el Señor me ha bendecido mucho por medio de un Salmo que es el que quiero compartir con vosotros en esta mañana y es el Salmo 84. Salmo 84. Spurgeon llamó a este salmo el más dulce de los salmos. Y, y la verdad que ha sido de bendición para, para mí. He caminado, me gusta salir por el campo, y he caminado con el Señor, con estas verdades en mi mente y en mi corazón, y han sido de, de, mucha, de mucha bendición. Han puesto mis pensamientos, que, que venían mucho tipo de, de, de pensamientos en, en este tiempo, pero he puesto mis, mis pensamientos en un, en un lugar seguro y he encontrado mucho, mucho gozo, mucha alegría. Eh, paz. Y por eso quiero compartirlo también con, con la Iglesia y, y que también pueda ser igual para ti, sea cual sea la circunstancia que estés atravesando. Y dice la palabra del Señor, «Cuán amables son tus moradas, oh Jehová, de los ejércitos». ¿Cuántas veces decía esto mientras caminaba? Oh, Señor, cuán amables son tus moradas en tu presencia. Puedo estar contigo, contigo, contigo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. «Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Señor, te necesitamos, Dios mío. Háblanos, Señor, en esta mañana. Queremos darte gloria a ti. Queremos darte honor a ti, Señor. Toca nuestras vidas, Señor. Abre nuestros ojos para que podamos verte mejor, Señor. Y ser transformados a tu imagen, Señor. Extiende tu mano poderosa, Señor, mientras tu palabra es predicada. Y, Señor, haz proeza. Edifica a tu pueblo, salva, Señor, rompe fortalezas, trae luz, Señor, enciende nuestros corazones, Señor, para amarte más. Muévete en medio nuestra, por favor, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Hermanos, el, Voy a poner... el Señor a sus hijos puede quitarnos placeres temporales. Puede permitir que nuestra salud sea quebrantada a una edad que no es la propia, o que no es lo normal, no es lo común. Aunque esto también, también será temporal, también será por un tiempo. Puede hacer que pasemos por tiempos difíciles, de muchas maneras. Pero como dice este mismo Salmo en el versículo 11, jamás nos quitará el bien. Jamás nos quitará el bien. Oh, oh, cuánta esperanza, cuánto gozo, cuánta alegría! Jamás el Señor le quitará el bien a los que andan en integridad. Jamás el Señor le quitará el bien a los que le aman, a los que son suyos, porque esos son los que andan en integridad. Y hay verdades en este Salmo que deben envolver toda nuestra vida, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, que son aplicables para cada segundo de nuestra peregrinación para que cada circunstancia por la que atravesemos, lo hagamos en fe, con paz, con gozo y esperanza, para que Dios sea honrado en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y quiero dividir el Salmo en tres puntos. Hacer tres puntos y hoy solamente quiero tocar uno de ellos. La semana que viene no, la siguiente el día 10, si Dios quiere compartiré la segunda parte. Y las tres partes son las bienaventuranzas que encontramos ahí. Hay tres bienaventurados los que habitan en tu casa. La segunda, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y la tercera, bienaventurado, dichoso, el hombre que en ti confía. Así que con la ayuda del Señor estaré compartiendo estas tres Bienaventuranzas, pero hoy entraremos solamente a considerar la primera. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Cuán amables son tus moradas. El salmista comienza declarando de, ma de manera poética un deseo de estar con Dios. Él no está en Jerusalén. Él no está en el lugar... Donde está el templo, la casa de Dios, la morada de Dios. Y por eso hay un deseo dominante en su corazón de querer estar allí. Mira cómo lo expresa. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Hay un deseo por encima de todos. Y es estar en el lugar donde Dios está. Suspira por el templo, por la casa de Dios. ¿Se acuerda de los gorriones, de las golondrinas? Insignificantes para, para todos nosotros, apenas las consideramos. Pero que pueden hacer su nido cerca de los altares para hallar refugio y los ve como privilegiados, aunque ni siquiera puedan tener una relación con el que mora en la casa. Él tiene en mente el templo, la morada de Dios, pero no por la edificación en sí. No son los muros los que le llaman la atención. No es el diseño, no es la riqueza que pueda contener el edificio. Sino porque quien lo habita. Sino porque mora en él. Hay un clamor intenso en su corazón. anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios. Y un clamor del, de todo el ser que suspira cantando al Dios vivo, al Dios que oye. Este anhela, es un deseo desesperado, es, es lanzar gritos agudos como el niño que tiene hambre, ¿no? Que involucra todo su ser. Tú, cada, tú lo ves llorar y, y está todo su ser involucrado, ¿no? Cual, el cuerpo, ¿no? La, la cara, las manos, estira las manos, se pone tieso, ¿no? Ese deseo de desesperación. Y hermanos, este no es un deseo utópico. No es como el clamor de los siervos de Baal, que, que claman a un Dios con minúsculas. A un Dios que no es Dios. Que no podía hacer descender fuego del cielo. El salmista sabe que está clamando al Dios vivo. El salmista sabe que está clamando a Jehová de los ejércitos y este nombre nos habla de aquel que gobierna sobre todo lo creado, como el todopoderoso soberano al que nadie le puede tener la mano, al que nadie puede frenarle, al que nadie le hace la agenda, al que nadie puede dominar y controlar. El salmista sabe que está clamando al único Dios verdadero y el único Dios verdadero es un Dios personal. No como los ídolos de las naciones, que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen manos y no palpan. Tienen que ser llevados por sus fieles, porque ni tienen poder para sujetarse a ellos mismos. Y recuerdo la, la imagen de Dagón, aquel dios filisteo, que cuando el arca fue metida en el templo suyo, terminó postrado a los pies del arca. Y ¿sabes? Tuvieron que entrar y levantarlo. Y lo volvieron a colocar en su lugar, porque ni siquiera tenía poder para levantarse a sí mismo. Y al día siguiente apareció otra vez en el suelo, postrado ante el arca del Dios verdadero, con la cabeza y las palmas cortadas. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios reina. Nuestro Dios ve. Nuestro Dios oye. Nuestro Dios no necesita que nadie le lleve de un lado a otro. Es más, Él es el que nos lleva a nosotros. Él es el que nos sostiene en el hueco de su mano. Él es el que ha creado y el que sustenta, el que sostiene todo lo que ha creado. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, el templo, el templo es la idea de Dios. El templo estaba en Jerusalén, porque Dios había querido que el templo estuviese en Jerusalén. Y eso nos habla del de deseo íntimo que tiene Dios de caminar con su pueblo. No hemos sido nosotros los que hemos elegido a Dios para servirle. Es Él quien ha escogido a un pueblo para que pueda tener comunión, intimidad, relación con Él. El salmista... Como todos nosotros, buscamos la felicidad, buscamos la dicha, la bienaventuranza. Y él sabe que solo hay un lugar para la alegría. Que solamente hay un lugar donde el alma puede ser verdaderamente satisfecha. Completamente. Y ese es el lugar de la presencia de Dios. No se trata de algo... No hay algo que pueda satisfacer la sed que tú tienes. La, la sed del alma del hombre no, no puede satisfacerla algo. Solamente puede ser satisfecha en alguien. Dios mismo. Solo el Dios vivo puede satisfacer los deseos más profundos de nuestros corazones. Porque hemos sido creados por Él de esta manera. Hemos sido creados por Él y hemos sido creados para Él. Para la realidad gloriosa, impresionante, sublime, de caminar en una relación de amor y gozo con el soberano. Ahí es donde hay plenitud de gozo. En tu presencia, dijo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay delicias para siempre. Bienaventurados los que habitan en tu casa. El salmista tiene un deseo profundo de estar con Dios. Sabe que no hay nada que pueda compararse, no hay nada mejor. No es como aquellos que se acercaban a Jesús porque les había llenado la barriga. ¿Recordáis? En Juan capítulo 6, el Señor dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Las señales estaban apuntando a alguien. Las señales apuntaban a alguien como el fin último, como el tesoro de los tesoros. El que me ha visto a mí, dijo Jesús, ha visto al Padre. Pero ellos buscaban a Jesús no como el fin último, no como el tesoro de los tesoros. No vieron la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ellos vieron a alguien que podía arrimarle lo que ellos querían. Pan, peces, podía llenarle la barriga, podía satisfacer sus necesidades. Ellos estaban interesados en el pan, pero para nada les interesaba ni su nombre, ni su reino, ni su voluntad, ni su presencia. No amaban a Jesús, se amaban a sí mismos. Si se acababa el pan, si se acababan los milagros, si se acababa la multiplicación de los peces, ya no nos interesa Jesús. Otros quieren ir al cielo como aquel joven rico que se acercó, buscando al maestro y diciendo, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Quieren el cielo, pero no están dispuestos a vender sus riquezas para seguirle, para seguirle a él, a una persona. Jesús le dijo, después de haberle hablado de los mandamientos y el joven haber creído que todo lo había cumplido, pero entonces el Señor le señaló algo, le señaló dónde verdaderamente estaba su corazón, cuál era el deseo de su corazón, y le dijo, coge y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces ven y sígueme, y sígueme, ¿sabes? Deja tus tesoros, porque tendrás tesoros en el cielo, y sígueme, porque así es como se hacen tesoros en el cielo, siguiéndole a Él y toma tu cruz hay muchos que quieren el cielo porque no saben lo que es el cielo quieren al cielo pero no a Jesús quieren el cielo y quieren eh, las cosas de la tierra que están eh, estorbando y ocupando el lugar en el corazón que debe ocupar el Señor porque no tienen ni idea que es seguirle a Él qué es conocerle a Él la vida eterna. Esa es la vida eterna. Esa es la vida eterna. Conocer al Padre en el Hijo. Quieren vivir para siempre una vida abundante, feliz, sin sufrimiento, pero no han ent entendido que ni la merecen ni la pueden encontrar en las cosas que aman y que antes o después se le escaparán de las manos. Quieren encontrar la dicha y la felicidad en el dinero, en la salud, en los deleites, en los placeres, en la comodidad, en, un, en relaciones, en un montón de cosas. Y entonces piensan que el cielo es, bueno, en un estado así como, como que todo me va bien, pues para siempre. Sacando al Señor de la escena. Si el Señor me puede arreglar este asunto, pues fenomenal. Pero precisamente, el cielo es el cielo porque es el lugar donde Dios está. No se trata de cosas, no se trata de algo, se trata de alguien. Aquel joven se fue triste, se fue triste porque en su corazón no había un deseo ardiente por la casa de Jehová, no había un de deseo ardiente por habitar con el Señor, no había un amor por alguien, había un amor por algo. La, el tesoro, la riqueza. Ahora, ¿por qué el hombre, hermano, le menosprecia a Cristo? ¿Por qué menosprecia a Dios? Hemos escuchado hace un momento de sus atributos, de su hermosura, de su grandeza, de su gloria. ¿Por qué no aprecia su valor infinito? Hermanos, el pecado nos arruinó la vida. Nos revelamos... Nuestra rebelión nos separó de Dios y morimos espiritualmente. Quedamos muertos insensibles a su hermosura. Esclavos del pecado y bajo la influencia del príncipe de este mundo, bajo la influencia de Satanás. Y como hemos escuchado en muchas ocasiones, nosotros fuimos creados para desde la alegría y para la alegría. El Dios trino quiso compartir su bienaventuranza con nosotros, introduciéndonos en una relación de amor y dicha con Él. El hombre caminaba, ahí Adán y Eva caminaban a la luz del día, en la presencia de Dios, adorando todo el tiempo, todo el tiempo. No como un acto determinado, sino como una disposición del corazón que envolvía todo lo que pensaba y decía. Todo era culto, todo era adoración. Pero cuando el hombre se reveló, desobedeciendo a Dios, queriendo establecer su propio reino, queriendo la independencia, fue expulsado de la presencia de Dios, sufriendo las consecuencias de su maldad. Y ahora hay una sed profunda que no, que no puede ser satisfecha. Todo el orden de valores cambió. Pero hermanos, en el día de la ira, cuando Dios juzgó al hombre, nuestro Dios acordó de la misericordia. Y en medio del juicio, Dios le dio la promesa de un libertador, de un hijo de la mujer, un hermano nuestro, que haría posible la reconciliación del Dios Santo con los hombres pecadores. Él dio la promesa del de Mesías. Pero Dios, qué rico, rico en misericordia. Después de que nosotros le dimos la espalda, después de que Él nos creó para la, para la alegría, se donó a sí mismo en esa comunión íntima. Nosotros le dimos la espalda. Pues aún así, siendo nosotros sus enemigos, Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Gracias, gracias, gracias. No merecíamos nada. Gracias, favor inmerecido. Por gracia soy salvos. Ese es el corazón de Dios. Ese es el corazón de Dios. A pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra traición, Dios sigue empeñado en amarnos. En darnos una oportunidad que no merecíamos. Y Dios nos llama por su gloria. Dios nos llama por su excelencia por medio del Evangelio de la gloria de Cristo. Mira la cruz. Allí vemos su gloria. Hay buenas noticias para los pecadores. Dios mismo, el Hijo eterno encarnado. Piensa cada palabra. Dios, el Eterno, la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, se humilla como uno de nosotros para representarnos así como fuimos representados en Adán y toda la raza cayó. Pero ahora, nuestro representante Jesús, Él vive una vida perfecta y después de haber cumplido la ley a cabalidad de una manera perfecta, entrega su vida, la pone de una manera voluntaria, vicaria para ocupar el lugar del pecador, para sufrir el castigo de nuestra culpa, para llevar sobre sus hombros nuestro pecado. De manera que nosotros podamos experimentar perdón, nueva vida, reconciliación, para que nosotros podamos gozar del cielo, Y la muerte no pudo sujetarlo. Él se levantó triunfante. Él venció. Él resucitó. Porque está hecho. Porque el Padre aceptó el sacrificio perfecto del Hijo. Y por eso hay perdón. Y por eso estamos aquí hoy. Y por eso cantamos a su nombre. Y por eso celebramos sus misericordias, que son nuevas cada mañana. Y celebramos sus obras. En medio de cualquier circunstancia podemos tener gozo en nuestro corazón. Porque podemos caminar en su presencia. En la cruz podemos ver su belleza, hermanos. Mírale allí. Mírale allí. Éramos tú y yo los que tenemos que estar allí. Mírale. Porque allí es un espectáculo de su sabiduría, de la sabiduría de Dios. Cómo trazó el plan para que Él pudiese ser el justo y a la vez el que derramase misericordia. sin hacer la vista gorda. Mira su justicia, porque ese es el justo trato que merecen nuestros pecados. Mira su santidad, No mira para otro lado. Mira su amor, su poder, su fidelidad, su misericordia, su bondad. Hermanos, Él es precioso. Él es amable. Él es amable. Ahora podemos volver a tener relación con Él. Y esta es la mayor de las bendiciones que podemos recibir. Esa es la vida abundante esa es la mayor alegría del cristiano. Hermano, nadie va a heredar la vida eterna a menos que haya cantado de corazón. Cuán amables son tus moradas. O el canto de la enamorada del cantar de los cantares. Oh, si él me besara con besos de su boca. Oh, porque mejores son tus amores que el vino. Amás del olor de tus suaves ungüentos, Señor. Tu nombre, tu nombre, tú, tú. Tu nombre es como un ungüento derramado. A más de lo que tú puedas darme. Amás de las bendiciones que tú puedas arrimarme, Señor. La bendición de las bendiciones. El tesoro de los tesoros. El amor de mi alma eres tú. Es tu nombre. Esta es la canción de la iglesia. Porque la iglesia es la enamorada. Y además lo es con razón. Lo es con razón. Porque él es amable. Porque aquí no se aplica el dicho ese de es que el amor es ciego, ¿no? Haciendo referencia a aquella enamorada que no ve ni un defecto en su enamorado, aunque todos los que están alrededor lo ven con claridad. ¿No? Pero como es enamoramiento ciega, no, 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 no. Aquí no se aplica eso. Nuestro Dios es perfecto, nuestro Rey es perfecto, con razón le aman, con razón, con razón es que Él es amable, es que Él es perfecto, es que Él es precioso, es que nadie ama como Él. Pero hermanos, hay una realidad que no podemos olvidar. Hay una batalla constante para apagar nuestro deseo de caminar con Dios, para que nuestro deseo se apague, para que nuestro canto se apague, para que dejemos de decir cuán amables son tus moradas. Hay una batalla que es feroz. Vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo hostil a Dios, le odia, vive de espaldas a su voluntad, lo rechaza. Además hay resto de pecado en nosotros, aún no hemos sido perfeccionados y somos tentados a ceder a pasiones desordenadas que se levantan todavía en nuestros corazones y que debemos matar por el Espíritu. Y además hay un enemigo de nuestras almas que intenta seducirnos todo el tiempo y distraernos de manera que nuestro corazón se trague sus mentiras, sus engaños y acabemos levantando altares a otros dioses. Y Hermanos, ¿cuántas veces cedemos en la batalla y se enfría nuestro deseo de estar con él? Y teniendo la libertad, el privilegio, el honor... La gracia de estar y caminar en intimidad con el Señor y conocerle. Preferimos invertir nuestro tiempo en otras cosas. Nuestro corazón está ocupado de un montón de cosas. Hay un montón de ruidos que embotan nuestra mente. Y no hay lugar para la palabra del Señor. Y no hay lugar para apartarnos a buscarle en oración. Te pregunto... ¿Le buscas? ¿Vas a buscarle porque hay un deseo intenso como el del salmista? ¿Te son amables su morada? ¿Te es amable su presencia? ¿Se parece tu oración a la del rey David? Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria. ¿Eh? ¿Cuál es el deseo del salmista? Dios, eh, Dios, 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 Dios por todos lados. Mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. El favor del Señor sobre nuestra vida no es comparable con nada que el mundo pueda ofrecernos. Porque Él se ha dado a sí mismo por nosotros y para nosotros. Todo lo que el mundo ofrece no solamente es infinitamente de menor valor. Como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Dice, todo lo tengo, todo lo tengo, lo estimo como pérdida, todo lo tengo por basura. Cuando comparo, estoy dispuesto a perderlo todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. No solamente tienen menos valor las cosas que el mundo ofrece, es que encima tiene fecha de caducidad. Parecen, se quedan. Hoy están, mañana no. Pongo toda mi dicha, toda mi alegría en una cosa que un poquito de aire se la lleva. Mira este Salmo, cuán preciosa es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Fíjate cómo sigue. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor de tu casa. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque van a tener para comprar un coche. Porque la vida les va a ir bien. Porque van a tener salud. Porque es que le va a dar todo lo que pidan porque todo lo que sueñen lo alcanzarán porque no, mira, mira cómo sigue porque contigo porque contigo está el manantial de la vida ¿a quién iremos? dijeron los discípulos cuando Jesús les dijo ¿queréis volveros vosotros también? y ellos le dijeron ¿a quién iremos, Señor? ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Rey mío, y Dios mío. Te pregunto, hermano, y quiero que piense. ¿Cuál es el deseo más potente de tu corazón? ¿Qué sueña? ¿Qué sueña? ¿De qué hablan tus canciones? ¿Dónde buscas la felicidad? ¿Quién o qué se lleva tu alabanza? ¿Tus elogios? ¿Quién se lleva tus elogios? Dichosos son los que habitan en tu casa. Los que caminan en una relación con Él. Esos son los que le alabarán por siempre. Los que se apartan de Él... Los que abandonan el altar, los que descuidan su tiempo de intimidad con el Señor, los que descuidan el tiempo de buscarle, rápido dejarán de alabarle. Pero los que caminan cerca siempre tendrán un corazón admirado y por lo tanto vivirán para cumplir su razón de ser. Que es vivir para la gloria de Dios es vivir para la alabanza de la gloria, de su gracia. Y cuando andamos de esta manera, y cuando andamos en pureza, en santidad, cuando andamos en su propósito para lo que hemos sido creados y para lo que hemos sido enviados, encomendados, entonces somos bienaventurados. Entonces somos felices. En la medida que nos ajustamos al propósito de Dios, experimentamos dicha independientemente de las circunstancias que atravesemos. ¿Estás buscando? ¿Hay alabanza en tu corazón? ¿Estás cediendo a la gran oferta de distracciones que se nos presenta cada día, cada segundo, cada momento, cada vez que nos que miramos el móvil? ¿Escogerías como el salmista antes de estar un día en sus atrios? Que estar una vida en los mejores palacios de este mundo que le ha dado la espalda a Dios. No, no respondas a la ligera. Piensa. Y a veces no hay que pensar de una manera eh, ¿no? intelectual en el sentido de decir claro, 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 sí, sí, no, rápido, no. Mira tu vida, porque tu vida va a responder la pregunta. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo estás andando? ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Dónde estás invirtiendo tu energía? ¿Qué espacio ocupa en tu mente cada cosa? ¿Qué espacio ocupa en tu corazón? Cuán amables son tus moradas. Hermanos, tenemos tenemos que buscar al Señor. Tenemos que decirle, Señor, ayúdame a, a quitar todo lo que pueda estar estorbando ante una gracia tan escandalosa, yo no puedo vivir distraído, yo no puedo vivir empanado, yo no puedo vivir dejándome seducir por un montón de atracciones que son como los fuegos artificiales que, que brillan un ratillo, pero que luego todo se queda en penumbra. Jóvenes, que la juventud era un rato, que te acuerdes de tu Creador en los días de tu juventud, que le busques, que no hay una vida que merezca más la pena ser vivida. Que no te la den con queso, que no te enren, Que no te enren. Busca al Señor, porque Él ha dado una promesa que el que le busca de verdad, el que le busca, no el que le busca para que le arrime, no, el que le busca a Él, le haya. búscale. Y hermano, mientras pensaba en este clamor del salmista, ese deseo por estar en la morada de Dios, en el templo, pensaba en la realidad presente en este sentido, que es diferente a la realidad que él tenía. Y me explico. Como he dicho, a pesar del pecado del hombre, Dios tuvo misericordia y él quiso habitar en medio en medio nuestra, en medio del campamento de los hombres. Y a lo largo de la historia de la humanidad, esto ha sido muy evidente, aunque el lugar de su presencia manifestada, donde Dios manifestaba su presencia, fue cambiando. No siempre fue igual. Dios escogió a Israel, un pueblo pequeño, para que fuese su pueblo y para ser él el Dios de ellos. Y para que fuese un pueblo para bendición de todas las naciones. Es Dios el que le sale al encuentro y manifiesta su gloria. Es Dios el que lo escoge. Y vimos ¿no? cómo Dios cuando saca a ese pueblo de Egipto, manifiesta su gloria en la nube y en esa columna de fuego. Dice que, Éxodo 13, que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube. No iba una columna de nube. No, fíjate, y Jehová iba delante de ellos. ¿Quién iba? Jehová. El Señor iba con ellos en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. El Señor, delante del pueblo, guiando al pueblo que Él había escogido. Más adelante encontramos el tabernáculo. El Señor mandó hacer una tienda para morar en medio del pueblo. Éxodo 25, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y dice que Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó, así lo hizo. Entonces, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Así que ahora, Dios establece una tienda en medio del campamento. Y en esa tienda, Dios pone su presencia, manifiesta su, presen su presencia. Después tenemos el templo, el templo que construyó Salomón. El templo que el salmista estaba teniendo en mente, seguramente. Cuando Salomón acaba de orar en la dedicación del templo, y como parte de esta oración dijo, «¿Es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra?» aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que te he edificado? Pero fíjate cómo continúa. Dice, pero el Señor había dicho de aquel lugar, mi nombre estará allí. Es que Dios lo había dicho. Es que Dios quería. Dios quería habitar en medio del campamento. Y cuando acabó de orar, dice que descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto. Y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. En todo este tiempo ha sido necesario todo el sistema de sacrificios que Dios estableció, por medio de los cuales el hombre pecador podía acercarse a Dios. Era necesaria la expiación del pecado para que el hombre pudiera acercarse al Dios Santo. De hecho, Dios está en medio del campamento, pero nadie podía entrar al lugar santísimo. Donde estaba el arca, donde él manifestaba su presencia. Solamente el sumo sacerdote el día de la expiación, presentando ofrendas por el pueblo y presentando ofrendas por su propio pecado. ¿Veis? La columna, la nube, la columna de fuego, el tabernáculo, el templo, pero en el cumplimiento del tiempo. Nació el Cristo de Dios. Nació el Mesías. Nació el Hijo, el Mesías prometido. El Libertador, al que señalaban todos estos tipos. Todo esto era sombra de lo que tenía que venir. Mira la profecía de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿Qué significa? Dios habitando en medio del pueblo. Dios con nosotros. Dios habitando con nosotros. Y cuando Jesús, habiendo iniciado su ministerio público, entró en el templo, ¿recordáis aquella escena? La casa de su padre. Y vio que se había convertido en un mercado, en una cueva de ladrones que no tenían temor de Dios, se llenó de un celo santo y tiró las mesas de los cambistas y echó fuera a todo el mundo allí. Y entonces los judíos le preguntaron, ¿qué señal nos muestras para hacer esto? Y Jesús les dijo, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y los judíos no entendían nada. Ellos estaban pensando en aquellos muros, en el edificio que habían tardado 46 años en levantar. Pero él estaba hablando, nos dice la Escritura, del templo de su cuerpo. Y dice la Escritura que cuando él resucitó, entonces los discípulos recordaron estas palabras de Jesús. Él estaba hablando del templo de su cuerpo. Mirad la escena. Jesús es el templo, el lugar de comunión entre el hombre y Dios. Es el cuerpo que proyectaba la sombra de todos los tipos del antiguo pacto. Él es el gran sumo sacerdote que viene representando al pueblo delante de Dios y es la ofrenda que quita de manera definitiva el pecado. Él no tiene que venir con una ofrenda para sí mismo. Él es perfecto, puro. Él es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, y Él es la ofrenda también que no cubre. Él quita el pecado para siempre. Con una sola ofrenda hace perfecto para siempre a todos los santificados. Y por fin se rasga el velo del templo. Ya no hay separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora todos tienen acceso con libertad a la presencia de Dios. Jesús murió, pero al tercer día, como hemos dicho, resucitó, como había anunciado. Y dio testimonio de su resurrección de una manera inequívoca, notable, escandalosa. Creo que no hay ni un hecho histórico que tenga tantas evidencias como la resurrección corporal de Cristo. Después de su resurrección, estuvo con sus discípulos, dice la Escritura, durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Y antes de ascender a los cielos, les dio instrucciones de que esperasen en Jerusalén hasta el cumplimiento de la promesa del Padre. La venida de otro Consolador, del Espíritu Santo, que vendría a morar en los creyentes, de manera que vendríamos a ser morada de Dios. Templo de Dios. Ahí está Pentecostés, el día de Pentecostés. El sacrificio estaba hecho. La casa estaba preparada como Dios había, la había diseñado. Los discípulos esperaban en obediencia y de repente Dios llenó la casa. Dios vino sobre la iglesia. Dios vino sobre los creyentes y los llenó con su presencia. Ahora es el Señor morando en nosotros. Hermanos, nosotros hemos sido unidos a Cristo, unidos a Cristo. Hemos sido bautizados todos en un cuerpo espiritual por el Espíritu Santo. Mira este pasaje, 1 Corintios 12. Está hablando de los dones y de la iglesia. Y fíjate cómo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros... Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Parece como que, que lo que pegaría a decir es así también la Iglesia. No, Cristo. Cristo, porque nosotros estamos en Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo sean judíos o griegos, esclavos o libres. Y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Así que hermanos, nosotros, en virtud a nuestra unión con Cristo por la fe, somos su cuerpo. Un cuerpo espiritual, obviamente. Jesús resucitó y su cuerpo físico resucitó y Él ascendió a los cielos con su cuerpo físico y tiene su cuerpo físico en los cielos. Pero espiritualmente nosotros hemos sido ligados, unidos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la morada de Dios en el Espíritu. Y hermanos, cada uno de nosotros podemos tener comunión individual con el Señor. Todos le conocemos de manera personal, porque el Espíritu mora en nosotros. Pero esto no quita la necesidad que cada uno tenemos de andar en comunión con los hermanos, de andar con la iglesia. Dios ha prometido su presencia de una manera especial cuando la iglesia está reunida. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermano, yo no soy iglesia, y tú tampoco. Ninguno individualmente es el cuerpo de Cristo. Somos miembros, somos miembros de la iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo, pero ninguno es cuerpo, ninguno es iglesia, juntos es que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia universal, la iglesia invisible, pero que se manifiesta en la iglesia local. ¿Eres consciente de esto? El, el cuadro es espectacular. Porque la iglesia es el lugar de su presencia manifestada. El cuadro es glorioso, aunque nosotros todavía estamos en obras. Mira, Pablo escribiendo a los Efesios, celebrando su ministerio de llevar a los gentiles el Evangelio de la inescrutable riquezas de Cristo, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hermanos, los ángeles, al ver la Iglesia, que es la obra potente de Dios. Es una obra gloriosa que Dios hace. Es una creación divina. Es el poema de Dios. Los ángeles, al ver la iglesia, conocen más de la multiforme sabiduría de Dios. Se asombran. El coro angelical comienza a levantar con más fuerza su voz para celebrar al que es admirable. Ahora, yo te pregunto, hermano, ¿cómo ves tú a la Iglesia? ¿Cómo la ves tú? Y pido al Señor que nos dé ojos para poder apreciar la gloria que hay en esta realidad y vivir de acuerdo a lo que somos. Aunque, como decía, aún no estemos perfeccionados. y haya problemas por causa de nuestro pecado y tengamos disputas a veces y tropiezos y choquemos y... Pero, hermanos, esto jamás será una excusa para abandonar a la iglesia, sino que es un medio para nuestra santificación. No te engañes, hermanos, te lo quiero decir con todo el corazón y con mucho cariño. No puedes estar con un anhelo ardiente por el Señor. No puedes estar con un anhelo ardiente por el Señor y no deseas reunirte con el pueblo de Dios. Eso es una contradicción. Tú no. Tú que estás aquí, no. No puedes tener un deseo por el Señor y no quieres saber nada de la iglesia. A lo mejor alguien que vive en un poblado perdido, que no... ¿Puede tener comunión con otros hermanos donde no hay una iglesia? A lo mejor sí, pero seguro que en su pecho laterá un deseo profundo, un anhelo por encontrar a alguien, algún hermano, por encontrar una iglesia, y no desperdiciará ni una sola oportunidad que tenga para poderse congregar con el pueblo de Dios. Hermano, si tú cantas, suspiras, haces poemas de tu, de, de tu amor por el Señor, de tu deseo de conocerle, querrás cada domingo, querrás cada viernes estar aquí. Cuando no puedas venir un viernes será un fastidio para ti. Si tu corazón late, si hay una pasión fuerte por, por, por el Señor, si realmente hay un canto que dice cuán amables son tus moradas. querrás involucrarte en los grupos pequeños querrás estar en todo lo que pueda. cuanto más mejor tendrás un compromiso serio con la iglesia local serio hermano, serio de verdad no como los compromisos de hoy que vivimos en una sociedad de plástico, malo donde nadie quiere compromiso donde nadie quiere pringarse es que ni para casarse Me junto y, y ni siquiera cada uno con sus cuentas porque no me fío de ti, no me fío de nadie, me fío de mí mismo y yo mimé el centrito del universo. Pero hermanos, en medio de esta cultura individualista nosotros tenemos que ir contra cultura, nosotros no podemos dejarnos conformar a este mundo podrido y maldito. Nosotros tenemos que levantarnos en fe, nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, nosotros hemos sido salvados por un Rey potente para que vivamos otra clase de vida. Nosotros hemos sido llamados a vivir comprometidos y nuestro compromiso con el Señor se refleja en nuestro compromiso con mis hermanos. comprometido en amar a mi hermano por amor al Señor. Y cuando yo te amo a ti, hermano, voy a cuidar mi vida. Voy a cuidar mi vida delante del Señor, para no ser un tropiezo para ti. Voy a cuidarme de vivir en pureza, en santidad, para no entristecer al Espíritu Santo y afectar a toda la iglesia. Voy a intentar estar a tono para poderte bendecir cuando estoy contigo, para poderte edificar, para tener algo que arrimarte. Porque, hermanos, eh, podemos dar lo que tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Compromiso es ser leal. No aceptando chismes y críticas. Cuando viene alguien a hablarme de un hermano mío, cuando viene alguien a criticarme a la iglesia... Cuando uno ama, desea el bien del amado y no se pone las botas criticando y señalando los fallos de los demás. Si consideras que algo está mal, entonces haz lo posible para dar los pasos necesarios para arreglar el asunto. Pero no, no lo dejes todo en una conversación que no lleva a nada, nada más que a, a que el diablo se ponga las botas a entristecer al Espíritu Santo, a herir al hermano con que habla, a herirte tú y a ir a la iglesia el que venga a hablarme a mí mal de la iglesia se la tiene que ver conmigo claro que hay fallos en la iglesia claro que hay pecado y que hay tropiezos hermano. pero el Señor está haciendo su obra en nosotros y no queremos hacer la vista gorda esto no quiere decir que no, no, no no voy a mirar todo está bien no, 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 no amar vosotros sabéis lo que estoy diciendo. Así se mueve el diablo. Así se mueve el diablo. Pero nosotros somos hijos de la luz. Y tenemos que, que, que movernos como Dios quiere. Compromiso es venir al culto. Congregarte, necesitamos escuchar tu canto. Necesitamos escucharte cantar, tus oraciones. Todos necesitamos escuchar la palabra por boca de los hermanos que están predicando. Tu saludo al final, tu abrazo. Esta semana Pepín me dio un abrazo que, que me bendijo para pa lo menos tres años ya. Me cogió en el pasillo y me dio un abrazo que me bendijo enormemente, hermano. Y yo digo, «Gracias, Señor». Esta es tu iglesia, porque yo me siento a través de él abrazado por ti. Y si Pepín no viene, ¿qué? ¿quién me da el abrazo? Y quiero el de Pepín, el tuyo también, pero comprometidos con poner nuestros dones al servicio de los demás. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás recibido un don, que no es para ti ministralo a los demás si estás esperando conocer tus dones para empezar a, ser, a servir al Señor, te estás confundiendo eso no funciona así lo estás haciendo justamente al revés porque los dones se conocen mientras servimos tú comienzas a servir de acuerdo a tus posibilidades en lo que sea empieza, empieza, sirve Donde hay una necesidad? ve allí ve allí Verás tú qué rápido descubres cuáles son tus dones. Verás qué rápido te das cuenta las cosas en las que el Señor te ha dado gracias para hacer y para hacerlas bien. Ahora, si te quedas esperando que te venga por revelación cuál es tu don para ponerte a hacer algo, hermano, no te va a venir nunca. Remángate. Sirve. No te escondas lo que es nuestro, porque tus dones son nuestros. Ponlos para servir a la Iglesia Compromiso, de verdad. Hermanos, nos necesitamos, y es una alegría ser parte de la familia, de la fe de una familia tan preciosa. Porque mira cómo, mira lo que escribe el apóstol Pablo a los Efesios, a los Efesios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mira qué interesante. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, aquí subrayo, con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, y la altura y de conocer el amor de Cristo que cede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Para que podamos comprender... Y esta palabra comprender no es tener una verdad en nuestra mente, es tomar anhelantemente, es poseer, es apoderarse, no es un mero conocimiento intelectual, es comprender. ¿Quieres conocer el reino de Dios? ¿Quieres conocer a Dios? ¿Realmente tienes ese deseo de conocer a Dios? ¿Quieres conocer el amor de Cristo? Bueno... Pues sigue diciendo, comprender con todos los santos. Y este con, este con, es junto a. Es una preposición que con mucha fuerza denota unión. Es junto a. Es junto a que nosotros conocemos, que nos necesitamos. Que nos necesitamos para conocer de Dios, de su amor, experimentar el amor de Cristo. Hermanos, si entendemos estas cosas, habrá un anhelo para venir cada domingo a celebrar al Señor juntos. Como decía Spurgeon, el salmista no necesitaba que repicaran las campanas desde el campanario para inducirle a ir a la iglesia. Llevaba la campana en su propio pecho. El santo apetito, decía él, es una mejor llamada al culto que la llamada de las campanas no necesitaba el salmista que alguien le empujase que le recordase domingo tras domingo la puntualidad la importancia no necesitaba que le diesen un tironcillo de orejas con cariño porque había un fuego en el pecho ardía el salmista no decía no yo me... es que hoy prefiero quedarme viéndolo por internet hermanos que no es lo mismo que te equivoca si haces eso, que te haces trampas al solitario, que te engañas a ti mismo, que no, que es caminando junto a, que es rozando, es cada uno haciendo su función y entonces así es como nos edificamos, nos edificamos, Cristo y el cuerpo, Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo. hermano, termino. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Perpetuamente te alabarán. Camina con el Señor por amor a tu alma. Búscale cada día, cada día, cada día. Aparta un tiempo, un tiempo para buscarle. No lo dejes a cuando surja. No lo dejes a... Bueno, si queda tiempo, hermano, el mundo, el diablo, tú mismo te va a poner en la zancadilla. Establece un tiempo. Saca un espacio en tu agenda. Siempre digo que cuando una agenda no tiene lugar para estar con el Señor, has hecho mal tu agenda. No sabes vivir directamente. No tienes ni idea de cómo vivir. Va a ser un, va a ser un desastre. Establece un tiempo para estar con el Señor. Aparta todo lo que tú sabes que te roba el apetito. Ese programa que te distrae y que te, te engancha, y al final, pon, se fue el rato que tenías. Derriba cualquier altar que identifique en tu corazón que ahoga ese canto, que te seduce. que el Señor te te dé ojo en este momento para ver esas cosas y no tengas piedad no tengas piedad derriba esos altares que nuestro canto resuene como nunca con más fuerza al Dios vivo al ver su hermosura y saber que podemos disfrutarle porque Él nos ha abrazado en su Hijo. Esta es la dicha, esta es la alegría, esta es la bienaventuranza. Solamente Dios puede satisfacer nuestra alma. Así que, hermanos, como Dios es el único que puede satisfacer nuestra alma, camina también con los santos. Porque su abrazo nos ha hecho uno y su morada. Y el vivir como una familia comprometida es un medio de gracia para conocerle y ser transformados a su imagen para la alabanza de la gloria de su gracia. Vamos a orar. Señor, te bendecimos. Te damos muchas gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho habitar en familia. Te queremos a ti. Señor, atraenos a ti. Y en pos de ti correremos, Señor. Te ruego, Dios mío, que tú. Que tú sigas obrando en nuestros corazones, en los corazones de tu pueblo, Señor. Que tú quites de nosotros, Señor, cualquier cosa que que nos está distrayendo, que está arruinando, Señor, ese deseo santo. De querer estar contigo, Señor. Danos sabiduría para vivir este tiempo difícil. Señor, que podamos ver la gloria de de la iglesia en virtud de nuestra unión contigo, Señor, y que nuestro corazón se ha impulsado a vivir de acuerdo a esa realidad, a expresar nuestro amor por ti, amando a la Iglesia y nuestro compromiso. Levántanos, Señor, llévanos a un nuevo nivel en este sentido, Señor. Quita cualquier... Obra que el diablo esté queriendo hacer en medio nuestra. Líbranos de nuestros enemigos, Señor. Levántate poderoso y huyan de delante de ti. Y sigue obrando para gloria de tu nombre, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.